السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني أخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله دمانا كن أنتم برادا وجدا شكر أتس رحمة دنيك من الله تبارك وتعالى رب العزة والجلالة ورب الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة Yang kembali mempertemukan kita di udara Melalui gelombang-gelombang yang Allah ciptakan di permukaan bumi ini Yang memudahkan umatnya, memudahkan hambanya untuk saling tawasi bilhaq Watawasi bisawur Dalam rangka mewujudkan iman dan amal saleh Di permukaan bumi Masyarakat muslimin wal muslimat Kembali kita bersama kitab al-aqidah al-wasitiyah Dan kita memasuki perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam kitabnya. وَمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي أَعْضَمِ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَيْثُ يَقُولُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومِ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم معشر المسلمين والمسلمات بعد برتقوان يقولون Nafidun isbat Di dalam pembicaraan Tentang Allah Rabbul Izzati wa Jalalah Yang ada di dalam surat Al-Ikhlas Kemudian Beliau rahimahullah melanjutkan Dengan mengatakan Dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Terangkan tentang dirinya Tentang sifatnya Di dalam ayat Yang paling agung yang ada di dalam kitabullah yaitu ayat kursi 
sepakat seluruh kaum muslimin bahwa ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'anul Karim adalah ayat kursi dan itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri suatu hari Rasulullah sallallahu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu ayu ayatin fi kitabillahi a'zam ayat apakah yang di dalam Al-Qur'an yang paling agung Fakal, berkata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Dalam Rasulullah sallallahu menepuk dada daripada Ubay bin Ka'ab seraya berkata kepada beliau Liyahnikal ilmu abul mundir Semoga engkau sentiasa mendapatkan ilmu wahai Abu Mundir Hadis ini sahih dari Imam Muslim rahimahullahu taala Pembicaraan kita masih seputar bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika menerangkan kepada kita tentang dirinya, memperkenalkan kepada kita dirinya, subhanahu wa ta'ala menggabungkan antara kafi dan isbat. Ada yang ditiadakan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan ada pula yang ditetapkan milik Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Apa yang telah kita bahas dari surat Al-Ikhlas, kita lanjutkan dengan apa yang ada di dalam ayat kursi. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allah yang tiada ilah yang berhak untuk diibadati illahu kecuali dia al-hayyu yang maha hidup al-qayyumu berdiri sendiri dan seluruh alam membutuhkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah Qa'imun binafsihi wa qayyumu samawati wal ard. Allah subhanahu wa ta'ala Tidak membutuhkan apapun Ia melakukan segala sesuatunya seorang diri Tanpa ada yang membantu Apalagi menjadi sekutu Dan tidak ada yang Dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seseorang pun Untuk mengurus langit dan bumi ini Allah melakukannya sendiri dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang dibutuhkan oleh seluruh yang ada di langit dan di bumi di awal ayat ini Allah ta'ala mengatakan kepada kita Allah memiliki sifat hayah sifat hidup ini isbat menetapkan bahwa Allah ta'ala hidup Rabbul Izzati wal Jalalah Namun kehidupan tidak seperti kehidupan manusia Kita sering mengingatkan kaum muslimin Bahwa ketika kita menetapkan sesuatu Untuk Allah wa Ta'ala Yang wajib untuk kita lakukan adalah Jauhkan 
dari apa yang kita tetapkan untuk Allah persamaan dengan makhluknya jauhkan hindari apa yang kita tetapkan untuk Allah Rabbul Izzati wal Jalalah seperti yang Allah tetapkan untuk dirinya hindari at-tashbih persamaan antara Allah dengan makhluk karena penyebutan akan sama Allah hidup makhluk pun hidup akan tetapi yang wajib kita lakukan adalah hidupnya Allah tidak sama dengan hidupnya makhluk lakukan seperti ini terus di dalam apapun yang kita isbat kita tetapkan untuk Allah Taala sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran sebagaimana yang ada di dalam hadis. kata para ulama isbatun bila tashbih kita mengisbat menetapkan sesuatu yang Allah tetapkan untuk dirinya akan tapi tidak boleh kita tashbih tidak boleh kita menyamakan antara Allah dengan makhluk Allah mengatakan Allah menyayangi kita pun mengatakan makhluk menyayangi akan tapi sayangnya Allah tidak sama dengan sayangnya makhluk kita mengatakan Allah melihat makhluk juga melihat akan tapi melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk kita mengatakan sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala murka sebagaimana makhluk juga murka namun murkanya Allah tidak sama dengan murkanya makhluk Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah memberi rezeki sebagaimana makhluk juga melaluinya rezeki diberikan kepada orang lain akan tapi tidak sama apa yang dilakukan Allah dengan apa yang dilakukan oleh makhluk kita mengatakan Allah mencipta makhluk juga mencipta menciptakan pesawat, menciptakan kereta api menciptakan mobil menciptakan alat komunikasi dan semacamnya akan tapi tidak sama antara menciptanya Allah dengan menciptanya makhluk dan demikian selaku, selalu lakukan ma'asyal muslimin agar kemudian kita menetapkan untuk Allah seluruh yang ia tetapkan untuk dirinya kemudian kita menafikan persamaan antara Allah dengan makhluknya karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Al-Hayyu maha hidup maka Allah subhanahu wa ta'ala hidup makhluk juga hidup akan tapi tidak sama antara hidupnya Allah dengan hidupnya makhluk Allah hidupnya berdiri sendiri dalam kehidupannya tidak membutuhkan apapun dan siapapun akan tetapi makhluk membutuhkan banyak hal untuk hidup. Ketergantungan yang sangat dalam hidupnya. Hidupnya lemah. Makhluk ini hidupnya lemah. Sangat lemah. Kita bergantung kepada orang tua. Tidak ada orang tua, bagaimana kita akan hidup? Kita bergantung kepada alat-alat yang ada di dalam tubuh kita. Jantung, paru-paru, ginjal, pankreas, dan yang lainnya. Usus, darah, dan semacamnya. Bergantung. Kalau tidak itu, tidak ada kehidupan kita. Kita bergantung kepada oksigen. Kita tergantung kepada makanan. Kita tergantung kepada minuman. Kita tergantung kepada banyak hal. Hidup di permukaan bumi ini. Ma'asyallahu muslimin wal-muslimat. Rahimani wa rahimakumullah. Kita bergantung kepada urat-urat nadi yang mengatur perjalanan darah kita. Kita bergantung kepada banyak hal dalam kehidupan kita. Akan tapi Allah tabaraka wa ta'ala maha hidup dan ia berdiri sendiri subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah katakan setelahnya al-qayyub. Maha berdiri sendiri Rabbul Izzati wal Jalalah. Ia melakukan segala satu seorang diri tanpa ada yang menolongnya, tanpa ada yang membantunya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kenapa mereka berdoa kepada sesuatu yang tidak memiliki apapun di langit dan di bumi? Dan mereka bukan sekutu bagi Allah dan mereka bukanlah penolong bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala Murka kepada orang yang menyukutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena mereka tidak memiliki apapun. Yang memilikinya adalah Allah. 
Dan kemudian mereka tidaklah sekutu bagi Allah. Dan mereka tidaklah penolong bagi Allah Taala. Allah ingin hambanya mengarah kepadanya Subhanahu wa taala satu-satunya. Di dalam dua lafaz ini al-hayyu al-qayyumu terdapat isbat penetapan untuk Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu memiliki sifat haya, hidup yuniyah, berdiri sendiri, Rabbul Izzati wal Jalal melakukan seorang diri tanpa ada yang membantu, tanpa ada yang dibutuhkan oleh Allah untuk mengerjakan apapun yang ingin dia kerjakan Rabbul Izzati wal Jalal. Allah melakukan seorang diri dan segala sesuatu yang ingin Allah lakukan bagi Allah mudah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Saking mudahnya Allah mengatakan kepada kita untuk bisa kita bayangkan bagaimana mudahnya Allah melakukan apapun yang ia inginkan. Saking maha bisanya Allah dan maha berkuasanya Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman, "Innama amruna idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan sesuatu Allah Subhanahu wa taala cukup mengatakan kun jadilah fayakun maka jadilah apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin lakukan tersebut Innama amruhu idza arada syai'an an yaqulu lahu an yaqulu lahu kun fayakun Masyaallah muslimin wal muslimat di dalam ini adalah isbat tetapkan untuk Allah kehidupan al hayah sifat hayah menetapkan untuk Allah al qayyumiyah Kemudian datang setelahnya nafi la ta'khudhu sinatun wala naum Allah Subhanahu wa taala tidak sampai kepadanya kantuk dan juga tidak tidur Rabbul Izzati wal Jalalah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur jangankan tidur muqaddimat tidur hal-hal yang mengawali tidur yaitu kantuk Allah tidak memilikinya Allah tiada Tak dirinya kantuk Allah tiadakan dari dirinya tidur Inilah kehidupan yang sempurna Kesempurnaan daripada kehidupan ketika Allah subhanahu wa ta'ala Tidak tidur dan tidak kantuk Tidak memiliki lelah Rabbul Izzati wa ta'ala Sebagaimana yang Allah nafikan di dalam ayat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wa ta'ala Menafikan di dalam ayat ini dari dirinya kantuk dan menafikan dari dirinya tidur. Maka lihatlah bagaimana Allah menggabungkan antara isbat dengan nafi. Allah menetapkan untuknya hal-hal yang yang ia tetapkan dan kita beriman dengan seluruh ketetapan tersebut. Dan Allah menafikan dari dirinya apa yang ia nafikan dengan ini ia memperkenalkan dirinya kepada kita Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah tabaraka wa taala pencipta langit dan bumi. Menurunkan ayat ini agar kita kenal siapa dia. Ternyata Allah yang kita beriman kepadanya. Allah yang kita yakin telah mengutus Rasulnya Muhammad SAW. Allah yang telah kita imani. Menurunkan Al-Quran. Dialah Allah Al-Hayyu. Yang maha hidup. Al-Qayyumu melakukan seorang diri. Dan seluruh alam bergantung kepadanya. Allah ini. Tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Setiap hari Allah itu sibuk. Setiap kali Allah itu berbuat. Setiap saat Allah subhanahu wa ta'ala mengatur seluruh langit dan bumi. Dan setiap detik seluruh langit dan bumi bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak pantas bagi Allah untuk tidur. Rabbul Izzati wa Jalalah. Maka tidak pantas untuk Allah itu untuk terkantuk. 
Sehingga langit dan bumi kehilangan siapa yang akan mengatur kehidupan mereka. Siapa yang mengatur matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Siapa yang akan mendatangkan malam, siapa yang akan mendatangkan siang. Karena semua itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang bisa melakukan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menahan langit dan bumi untuk tidak runtuh. Bahkan burung yang terbang di udara Allah lah yang menahannya di udara. Agar dia bisa bertahan di udara tersebut. Sebagaimana yang Allah katakan. Ma yumsikuhunna illa rahman. Wa tayru safat ma yumsikuhunna illa rahman. Di dalam surat. Al-Mulk. Dan lihatlah kepada burung-burung yang terbang di udara. Fi jawi sama. Ma yumsikuhunna illa rahman. Tidak ada yang menahan mereka di udara kecuali Allah yang maha pengasih. Dengan kasih sayangnya Allah tahan burung itu di udara sehingga dia bisa terbang. Lihat, terbangnya burung itu membutuhkan kasih sayang Allah Taala. Seandainya Allah ini tidur, seandainya Allah ini terkantuk, apa yang akan terjadi dalam alam semesta? Akan bertabrakan langit dan bumi. Dan apa yang ada di dalamnya? Ini adalah sebuah kehidupan yang sangat besar, Masya Allah muslimin. Yang saling beredar pada tempatnya yang telah Allah subhanahu wa ta'ala atur Sehingga satu dan lain tidak saling bertabrakan Tidak ada yang melakukan yang kecuali Allah Yang hidupnya sempurna tidak membutuhkan Kantuk dan tidur Dan berdirinya sendiri dalam melakukan segala sesuatu sempurna Karena pekerjaan Allah yang Allah melakukan orang diri ini Tidak tercampuri oleh kantuk dan tidur Kembali kita katakan Bahwa dalam ayat ini Allah menggabungkan antara nafi dan ikhfat beginilah orang mukmin beriman ia tetapkan untuk Allah seluruh yang Allah tetapkan untuk dirinya dan ia nafikan dari Allah seluruh yang Allah nafikan dari dirinya dan seluruh yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk dirinya diimani oleh orang-orang yang beriman sembari mereka mengimani bahwa itu tidak sama dengan makhluk Apapun yang Allah katakan tentang dirinya tidak sama dengan apa yang dengan kata-kata yang sama yang berada pada makhluk. Allah ridho, makhluk pun ridho, akan tetapi ridhonya Allah tidak sama dengan ridhonya makhluk. Allah Subhanahu wa taala berkata, makhluk juga berkata, namun tidak sama berkatanya Allah dengan berkatanya makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala melihat dan mendengar Sebagaimana makhluk melihat dan mendengar Akan tapi tidak sama antara melihat dan mendengarnya Allah Dengan melihat dan mendengarnya makhluk Karena Allah telah menafikan itu dari dirinya Menafikan persamaan antara Allah dan siapapun Daripada makhluk selain Allah subhanahu wa ta'ala Allah telah menyamakan Telah meniadakan persamaan itu Menafikan Oleh karena itu seluruh yang kita tetapkan untuk Allah Tetapkan itu sebagaimana yang Allah katakan Kemudian bersamaan dengan itu Nafikan Nafikan Persamaan antara Allah dengan makhluknya Dan inilah jalan yang selamat muslimin. Dan banyak orang-orang yang salah dalam menempuh jalan ini Banyak orang-orang yang keliru dalam menempuh jalan asma wa sifat Yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW Oleh para sahabat Oleh para tabi'in yang salih yang salih, ulama-ulama madhab menempuh jalan yang sama yaitu menetapkan untuk Allah apa yang Allah tetapkan untuk dirinya 
dan menafikan dari Allah Subhanahu wa taala seluruh yang Allah nafikan dari dirinya. Termasuk di antara yang Allah nafikan dari dirinya adalah persamaan antara Allah dengan makhluk. Lakukan seperti ini dalam apapun yang Allah terangkan tentang dirinya. Rabbul Insati wal Jalalah. Allah berfirman, saya melihat kalian, saya mendengar kalian. Melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Mendengarnya Allah tidak sama mendengarnya makhluk. Saya mengetahui, mengetahuinya Allah tidak sama dengan mengetahui makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, saya menciptakan Adam dengan tangan saya. Tidak sama tangan Allah dengan tangan makhluk. Tetapkan itu untuk Allah. Tetapkan itu untuk Allah. Isbat itu untuk Allah. Allah yang telah mengatakannya. Dan Allah lebih tahu siapa dirinya dibanding kita. Dan ia telah mengatakan kepada kita bahwa Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Maka kita imani itu. Kita tidak boleh lari daripadanya. Tidak boleh ingkar kepada ayat ini. Tidak boleh tidak menerimanya. Kita terima. Ketika hadir syaitan di dalam benak kita, berarti Allah seperti makhluk punya tangan kita katakan tidak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Rabbul Izzati wal Jalalah. Masya muslimin begini kita beriman. Seperti yang anak katakan tadi, banyak orang yang salah langkah dalam masalah ini. Sehingga ayat-ayat yang seperti ini, mereka anggap bahwa di dalamnya terdapat persamaan antara Allah dengan makhluk. Tidak sama sekali. Ayat ini ketika kita imani di dalamnya tidak ada persamaan antara Allah dengan makhluk. Karena Allah telah meniadakan persamaan itu. Tetapkan dan tiadakan persamaan. Tetapkan seperti yang Allah katakan dan tiadakan dan nafikan persamaan. Inilah jalan yang lurus. Inilah jalan yang benar. Ma'asyarul muslimin wal muslimat. Rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah mengatakan ar-Rahman wa al-Arshistawa. Kita katakan Ar-Rahman Seperti yang Allah katakan Tidak berkurang satu huruf, tidak ditambah satu huruf Tidak dirubah-rubah sedikit pun Dan kemudian ketika syaitan datang kepada kita Untuk mendatangkan persamaan antara Allah dengan makhluk Kita katakan tidak Allah mengatakan itu dan Allah telah mengatakan Tidak sesuatu pun ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan ini menambah Kokohnya iman kita kepada Al-Quranul Karim Kepada seluruh apa yang Allah katakan tentang dirinya Karena kita ingatkan kembali Apa yang dikatakan Oleh Syekhul Islam Tidak ada yang lebih mengerti tentang Allah Lebih daripada dirinya Ialah yang paling pandai Mengutarakan tentang siapa dirinya kepada kita Allah maha jujur dalam perkataannya Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita dan Allah tidak berdusta. Ketika Allah mengatakan seperti itu, maka keadaannya adalah seperti itu. Akan tapi kita yang tidak pernah tahu bagaimana datnya Allah, kita tidak pernah bisa membayangkan itu. Dan tidak akan bisa. Dan Allah melarang kita untuk membayangkannya. Allah melarang kita untuk tafakur dalam dat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Serahkan itu kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian Allah mengatakan, Lahuma fisamawati wa fil ardi dan ayat kursi, Miliknya seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Ayat ini ma'asyarul muslimin. Andai seorang muslim duduk dan mentadaburnya. Kalimat ini. Lahu ma'fis samawati wa ma'fil ard. Seandainya seorang mukmin mukminah duduk mentadabur ayat ini. 
maka kalimat ini akan mengikis seluruh kesombongan dari dirinya. Akan mengikis seluruh kesombongan dari dirinya. Insya Allah Ta'ala. Apabila dia ada ayat ini dan kemudian dia amalkan apa yang ada di dalam kandungan ayat ini. Subhanallah. Allah yang punya semuanya. Kita tidak punya apa-apa. Kita punya apa? Tidak ada yang kita punya. Semuanya milik Allah. Rabbul Insati wal Jalala. Kalau semuanya milik Allah. Apa yang kita sombong? Saudaraku, kita sombong dengan tubuh kita yang tampan dan penawan. Kita sombong dengan tubuh kita yang jelita. Cantik dan jelita. Apa yang perlu kita sombongkan? Allah subhanahu wa ta'ala yang, yang memiliki tubuh ini. Bukan kita. Allah yang telah memberikannya kepada kita. Kita sombong dengan harta kita yang banyak, melimpah ruah. Apa yang perlu kita sombong? Tidak perlu karena harta ini Allah yang punya. Bukan kita yang punya. Kita hanya sedang diberi amanah oleh Allah. Kita sombong dengan kekuasaan yang kita miliki sekarang. Apa yang perlu kita sombongkan? Allah yang punya Allah memberikan kekuasaan kepada siapapun yang ia inginkan. Dan Allah akan cabut kekuasaan itu dari siapa yang Allah inginkan. Allah yang mampu memberinya dan Allah pula yang mampu menariknya kembali. Tidak terbayang oleh kita penguasa-penguasa dunia yang telah kokoh jabatannya. Bisa hancur daripada jabatan tersebut dalam sekejap mata. Kita bisa membayangkan keadaan alam semesta yang sekarang terjadi. Orang-orang yang seolah-olah dia akan memimpin negara ini, memimpin bangsa itu sampai akhir hayatnya ternyata tidak ketika Allah berkehendak untuk mencabut Allah cabut tidak jarang yang kemudian terbalik keadaan 180 derajat dari awalnya disanjung menjadi orang yang dicaci dimaki dihina dikejar dianiaya dibunuh menderita masyaallah muslimin dan muslimat kekuasaan Bukan punya kita. Allah yang telah memberikannya kepada kita. Karena tidak perlu kesombongan. Apalagi dengan kekuasaan itu kita lakukan maksiat kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kekuasaan tersebut. Allah yang telah memberikan kepada kita kedudukan tersebut. Allah yang telah memberikan kepada kita jabatan tersebut. Khianat dalam jabatan yang telah Allah amanahkan adalah dosa besar. Tidak menunaikan hak-hak dan kewajiban rakyat adalah dosa besar. Tidak menunaikan hak rakyat, tidak menunaikan kewajiban kita kepada rakyat adalah hak yang dosa. Adalah suatu hal yang merupakan dosa besar. Masya'ala muslimin dan musliman. Diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dengan dengan adab. Apa yang perlu kita sombongkan? Mobil kita terlalu mewah. Mobil itu punya siapa? Punya Allah. Rumah kita yang megah punya siapa? Rumah itu punya Allah. Kita diamanahi oleh Allah. Lahu maafis samawati wa maafil Allah. Allah yang memiliki seluruh yang di langit, seluruh yang di bumi. Kalau ada pun rumah kita itu, kalau ada pun tampan yang wajah yang tampan dan menawan, cantik dan jelita tersebut, Allah cabut air di permukaan bumi. Bisa apa kita? Bisa apa kita? Allah cabut air di permukaan bumi. Allah hilangkan. Kutaraitum in asbahamaukum gaura. Bagaimana pendapat kalian? Kalau seandainya satu pagi kalian bangun, ternyata seluruh air yang ada di bumi ini kering kerontang. Siapa yang bisa mendatangkan untuk kalian air yang mengalir? 
kita tergantung luar biasa kepada air kita makhluk yang lemah makhluk yang senantiasa tergantung kita bergantung tergantung kepada Allah walaupun rumah kita megah mobil kita mewah wajah kita tampan dan menawan harta kita melimpah ruah tidak ada air mau apa kita apa yang bisa kita lakukan Ma'asyal muslimin wal muslimat Sekali lagi saya Mengatakan Seandainya seorang muslim duduk Dan mengedabur ayat ini Lahumma fisamawati umma fil'ad Maka dia akan menjadi seorang hamba Yang insya Allah bisa tawadu Dan tidak menyombongkan dirinya Karena tidak ada yang perlu dia sombongkan Semua yang dia miliki milik Allah Pemberian Allah Pemberian Dan pemberian itu sampai sampai waktu tertentu. Sampai waktu tertentu yang telah Allah tentukan. Satu saat Allah ambil pemberiannya tersebut. Mungkin pemberiannya Allah ambil dengan cara. Bahwa kita men- terpaksa menjualnya. Atau terpaksa oleh orang lain secara zalim. Diambil juga oleh Allah. Tapi dengan cara yang Allah inginkan. Atau kita wafat. Akhirnya harta tersebut. Akan menjadi hak milik orang yang hidup setelah Tidak sedikit orang yang wafat Kemudian hartanya pun hilang Di negara-negara kufar yang dia simpan Ahli warisnya pun tidak mendapatkan Karena memang dia sembunyikan dulu Dari keluarganya, dari sahabatnya Agar tidak ada orang lain yang tahu kekayaan yang luar biasa Akhirnya milik orang kufar Ini negeri kufar Dan ahli warisnya tidak bisa mengambil Karena tidak ada persyaratan Yang disyaratkan oleh mereka Tempat mereka menyimpan uang yang tersebut secara gelap tersebut. Pindah dari dirinya. Dan di akhirat yang ada adalah pertanggungjawaban Akan apa yang Allah amanah ini. Akhi ikhwani fiddin. Allah telah memberikan kita jatah. Semuanya Allah yang punya. Mata ini Allah yang punya. Telinga ini Allah yang punya. Pendengaran ini Allah yang punya. Hidung Allah yang punya. Lisan ini Allah yang punya Kaki dan tangan kita Allah yang punya Kulit kita Allah yang punya Jantung, paru-paru semuanya Allah yang punya Allah berikan kepada kita Allah berikan setelah itu kehidupan kepada kita Dan Allah berikan kepada kita setelah itu fasilitas untuk hidup Sebahagian Allah banyakkan pemberiannya Sebahagian Allah sedikitkan Fasilitas hidup ini Yang sudah rizqa liman yasha Wayaqdir Semuanya intinya Allah yang punya. Allah yang memberikan kita jasa, raga. Dan Allah yang memberikan kehidupan untuk kita. Dan Allah memberikan kita harta. Dan seluruh yang kita punya. Setelah itu kita beribadah. Dengan mata kita melihat kepada Al-Quran dan membacanya. Dengan lisan kita membaca Al-Quran tersebut. Dengan telinga kita mendengarkan Al-Quran. Mendengarkan ceramah agama. Dengan tangan kita beribadah, berimpak dan bersodakah. Dari rezeki yang Allah berikan kepada kita juga. Dengan tangan yang Allah berikan kepada kita juga. Dengan kaki kita melangkah ke masjid. Semuanya pemberian Allah. Lalu kita lakukan ketaatan. Yang Allah ridhoi. Allah berikan kita juga imbalan yang lebih besar daripada itu. Bernama pahala. Pahala itu Allah juga yang punya. Allah juga yang punya. Subhanahu wa ta'ala. Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah yang telah memberikan kita jiwa, raga, kehidupan, seluruh fasilitas hidup. Yang kemudian dengan yang kita salat, dengan yang kita zakat, dengan yang kita berpuasa, dengan yang kita berucap jujur, 
Dengan yang kita melangkah ke masjid Dengan yang kita mengajarkan kebaikan kepada orang-orang Dengan yang kita mengajak kepada yang ma'ruf Melarang daripada yang mungkar Allah berikan kita pahala Pahala itu juga Allah yang punya Dengan pahala ini Allah ridho Allah Allah masukkan kita Lalu Allah masukkan kita insya Allah ke dalam surganya Surga Allah juga yang punya Kita punya apa? Tak punya apa-apa Demi Allah ketaatan dengan lisan, ketaatan dengan pendengaran, ketaatan dengan mata, ketaatan dengan kaki dan tangan. Kalau itu adalah untuk membayar nikmat mata dan telinga dan lisan tersebut, enggak cukup. Tidak cukup. Usaha kita untuk membaca Al-Quran, mendengarkan pengajian, mendengarkan Al-Quran dibacakan, kaki kita yang kita langkahkan ke masjid, tangan kita yang kita gunakan untuk berinfak dan bersadakoh. Kalau pahala-pahala itu untuk membayar rahmat itu belum cukup. Syukur kita belum cukup. Kalau itu untuk membayar. Akan tapi lihatlah. Allah berikan kita surga untuk orang-orang yang beriman. Padahal syukurnya itu untuk membayar rahmat dan nikmat Allah belum cukup sebenarnya. Maka alangkah nistanya orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wa Jalala. Alangkah nistanya orang-orang yang di dalam hidupnya tidak mau duduk dan patuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya ahli, wahai saudaraku, saudariku. Anda telah diberikan oleh Allah seluruh fasilitas hidup. Allah memberikan kepada anda seluruh hal yang mudah untuk hidup. Bahkan lebih daripada itu. Allah berikan kepada anda fasilitas kekayaan, fasilitas Rumah, kendaraan yang luar biasa yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Tidak patutkah anda untuk ruku dan sujud kepada Allah? Tidak pantaskah anda untuk menengadahkan tangan seraya berkata, Alhamdulillah. Ya Allah, puji dan syukur atasmu. Terima kasih atas seluruh yang kau berikan kepada aku, seluruh yang telah kau mudahkan kepada aku, Ya Allah. Jadikan saya orang-orang yang senantiasa untuk meraih ridhamu. Mencari sesuatu yang kau ridhoi dan yang kau sukai. Sangat pantas. Dan yang malah yang tidak pantas itu adalah maksiat. Kali lagi anak katakan ma'asyalul muslimin. Tadaburlah ayat ini lahuma fissamawati wa fil ar. Akan hadir ketundukan dan kepatuhan sebagai seorang hamba kepada yang memilikinya. Atasan kita hanya memberikan kita pekerjaan. Yang ia gaji kita hanya 2 juta, 3 juta, 4 juta, 10 juta, 11 juta, 12 juta. 20 juta sebulan Hanya itu yang ia berikan kepada kita Dia tidak memberikan kita Sesuatu yang luar biasa Seperti mata Seperti lisan Seperti pendengaran Seperti jantung Seperti hati Tidak itu yang dia berikan kepada kita Hanya uang 5 juta 10 juta 12 juta sebulan Itu pun karena kita bekerja untuknya Melakukan pekerjaan yang akan Kita lakukan untuk dia Dan perusahaan dia Dan menguntungkan dia juga Namun lihat bagaimana loyalnya kita Kepada, kepada atasan kita tersebut Datang pagi jam 7 datang. Pulang 5 jam 5 sore pulang. 8 jam sehari dan semalam. Allah hanya minta untuk rukuk dan sujud. 5 kali sehari dan semalam. Satu salat orang biasa mengerjakan cuma, cuma 5 menit. Satu salat cuma 5 menit. Masya'ala muslimin. Mayoritas orang salat di permukaan bumi 5 menit. 5 kali 5 cuma 25 menit. Hanya 25 menit Allah minta. Kenapa kita tidak bisa? Apa yang membuat kita tidak mampu untuk 25 menit kepada yang telah memberikan kepada kita mata, telinga, hati, pendengaran, 
kaki dan tangan. Lalu kita bisa dari jam 7 sampai jam 5 untuk orang yang memberikan kita pekerjaan. Dan gaji 5 juta dalam sebulan. Berfikirlah. Wahai orang-orang yang berbuat maksiat. Yang hatinya tidak bisa untuk salat Yang hatinya tidak pernah hadir ke masjid. Apalagi raganya dan jiwanya. Apa yang membuat anda bisa loyal kepada atasan ini? Apa yang membuat anda bisa loyal kepada perusahaan ini? Hanya itu yang dia berikan kepada anda. Tidak pantas ke Allah. Untuk mendapatkan 25 menit dari waktu anda. La ilaha illallah. Kelalaian yang luar biasa. Terjebak ke dalam arus syaitan yang luar biasa. Maka saya menghimbau diri saya pribadi dan kaum muslimin dan muslimat di mana pun antum berada rahimani wa rahimakumullah tadabbur ayat ini ulang-ulang ayat ini hayati dia akan mendatangkan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadikan kita hamba Allah tabaraka wa taala ketika rasul mentadabburnya menghayatinya hadir penghambaan diri yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau mampu untuk salat Sampai kakinya bengkak Salawatu Rabbi Beliau salat sambil menangis Memuja dan memuji Allah atas segala yang telah ia berikan kepadanya Padahal beliau kata Aisyah Dikatakan oleh langsung oleh Aisyah kepada Rasulullah SAW Engkau telah diampuni dosa Wahai Rasul Kalau ada dosa Yang dahulu dan yang akan datang Tapi apa kata Rasul Tidak pantaskah saya menjadi seorang hamba yang bersyukur Begitu besar rahmat yang diberikan oleh Allah. Begitu besar anugerah yang Allah berikan. Tidak pantaskah saya menjadi seorang yang bersyukur. Sekali lagi, saya mengajak diri saya pribadi dan kaum muslimin. Tadabur ayat ini. Akan mendatangkan jalan yang lurus. Akan mendatangkan sesuatu yang sangat bermanfaat. Untuk menjadikan kita hamba Allah. Untuk menjadikan kita hamba Allah. Kebanyakan manusia tidak pandai menghambakan dirinya kepada Allah. Karena dia merasa memiliki. Saya punya ini, saya punya itu, saya punya ini, saya punya itu, saya berkuasa, saya orang kaya, saya pemimpin, saya atasan, saya RT, saya RW, saya menteri, saya gubernur, saya presiden, saya. Siapa yang memberikan kekuasaan itu? Siapa yang memberikan harta itu? Lihatlah Allah ketika melaknat korun. Dikarena korun, dikarenakan korun menisbatkan seluruh nikmat itu kepada dirinya ketika ia ditanya oleh orang dari mana kamu dapatkan semua yang banyak ini ia katakan ala ilmin indi. aku punya ini karena ilmu yang kumiliki karena ilmu yang kumiliki dia nisbatkan harta dan kekayaannya itu kepada dirinya dan kepada kemahirannya kepiawaiannya, kepintarannya kecerdasannya, ilmu manajemennya, ilmu ekonomi yang dia miliki yang luar biasa. Allah murka kepada korun. Oleh karena itu jangan tiru sifat korun. Kau muslimin harus lepas daripada sifat korun ini. Kita harus melepaskan diri daripada belenggu korunia, belenggu anania. Ini saya yang punya, ini saya yang memiliki, ini usaha saya. Ini karena kepiawaian saya, karena saya mahir, karena saya. La hawla wa la quwata illa billah. 
Tidak ada satupun kecuali milik Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian Allah lanjutkan, Man dhaladhi yashba'u indahu illa bi'ithni. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisinya, kecuali, diri, kecuali dengan izinnya? Ayat ini, potongan daripada ayat kursi ini, Man dhaladhi yashba'u indahu illa bi'ithni menunjukkan kepada kita adanya syafaat. Adanya syafaat akan tetapi syafaat tersebut melalui izin Allah Subhanahu wa taala. Karena Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala tidak menafikan syafaat. Syafaat itu ada. Di akhirat akan terjadi syafaat. Rasul memberikan syafaat sallallahu alaihi wasallam Sangat kita harapkan syafaat Rasulullah sallallahu tersebut. Orang-orang saleh memberikan syafaat Para syuhada memberikan syafaat. Orang-orang yang gugur di medan jihad, orang-orang yang menghafal Al-Quran memberikan syafaat. Salat memberikan syafaat. Puasa memberikan syafaat. Hadis memberikan syafaat. Di akhirat. Tapi semua itu dengan izin Allah. Mulai daripada Rasulullah sampai siapapun orang paling bawah yang memberikan syafaat. Semua itu dengan izin Allah. Allah katakan, siapa yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya? Menunjukkan kekuasaan Allah yang sempurna. Bahwa Allah yang menguasai. Allah yang mengatur. Syafaat itu ada. Rasul akan memberikan syafaat. Tapi jangan minta kepada Rasul. Minta kepada Allah. Salah apabila kita meminta syafaat kepada Rasulullah SAW. Kita berharap diberikan syafaat oleh Rasul, betul. Kita berharap mendapatkan syafaat. Tapi dari siapa harapan itu? Dari Allah. Agar Allah mengizinkan Rasulnya untuk memberikan kita syafaat. Agar Allah memberikan izin kepada orang salih, tetangga kita, yang hafal Al-Quran, agar di akhirat Allah izinkan dia untuk memberikan kita syafaat. Ini akidah yang benar dalam masalah ini. Bahwa syafaat seluruhnya milik Allah. Allah berfirman dalam ayat yang lain, Kullillahi syafaatu jami'ah. Katakanlah milik Allah seluruh syafaat. Jadi Allah menguasai semuanya. Oleh karena itu minta kepada Allah yang memiliki syafaat. Banyak langkah yang salah dalam masalah ini, Ma'asyallah muslimin. Banyak orang-orang yang keliru dalam pemahaman ini, Ma'asyallah muslimat. Sehingga dia minta syafaat kepada Rasulullah. Di kubur Rasul dia meminta, Ya Allah, ya wahai Rasul berikan saya syafaat di akhirat. Salah. Keliru. Kun lillahi syafaatu jamiah. Katakan syafaat seluruhnya milik Allah. Yang akan memberikan syafaat dengan izin Allah. Dan izin ini terbagi dua. Izin kepada yang akan memberikan syafaat untuk memberi Dan izin untuk orang yang menerima agar dia bisa menerima. Seperti yang Allah terangkan di dalam ayat yang lain. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah menerangkan itu. Mereka tidak akan memberikan syafaat kecuali untuk orang-orang yang Allah ridhoi mendapatkan syafaat itu. Ma'asyal muslimin wal muslimat. Semuanya milik Allah. Allah memiliki kesempurnaan. Di dalam memiliki segala sesuatu. Dalam berkuasa atas segala sesuatu. Termasuk syafaat. Semuanya kuasa Allah. 
diizinkan Rasul untuk memberikan umatnya yang Allah ridhoi untuk mendapatkan syafaat Rasul. Diberikan kesempatan kepada orang saleh untuk memberikan syafaat daripada keluarganya, kerabatnya, sahabatnya yang Allah ridhoi untuk mendapatkan syafaatnya. Diberikan syafaat oleh Allah diizinkan untuk memberikan syafaat kepada orang yang syuhada, hafiz Al-Qur'an, kepada anak-anak yang wafat sebelum dia balik, kepada orang tuanya, kepada kaum kerabatnya. Yang Allah ridhoi untuk mendapatkan syafaat. Jadi izin untuk orang yang memberikan syafaat, memberikan syafaat dan izin untuk orang yang mendapatkan syafaat untuk menerima syafaat. Semuanya izin dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izati wal Jalalah. Sehingga dengan ini seluruh syafaat milik Allah Rabbul Izati wal Jalalah. Milik Allah. Tidak ada yang memilikinya kecuali Allah Tabaraka wa taala. Dan kita minta kepada Allah. Orang yang tidak Allah izinkan syafaat tidak akan bisa mendapatkan syafaat apapun dari siapapun. Orang kufar adalah orang yang Allah murkai, orang musyrik adalah orang yang Allah murkai dan tidak Allah izinkan untuk mereka untuk mendapatkan syafaat. Oleh karena itu tentang orang-orang kufar, orang-orang musyrik Allah berkata, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Dalam surat Al-Mudaththir, tidak akan bisa memberikan manfaat untuk mereka syafaat siapapun yang memberikan syafaat. Tidak akan bermanfaat karena Allah tidak izinkan mereka. Untuk mendapatkan syafaat dari siapapun yang akan memberikan syafaat. Dan Allah tidak izinkan siapapun memberikan syafaat kepadanya. Dan Allah tidak izinkan dia untuk mendapatkan syafaat apapun dan siap dari siapapun. Maka tidak bisa bermanfaat untuknya syafaat siapapun. Maka ayat ini menandakan adanya, menerangkan adanya syafaat di akhirat. Namun syafaat itu milik Allah mutlak. Allah izinkan orang-orang yang akan memberikan syafaat. Dan izin paling besar itu ada pada Nabi Muhammad SAW. Nabi kita tercinta, Nabi kita yang mulia. Yang kita cintai, yang kita harapkan syafaatnya. Ia berikan kepada kita dengan izin Allah. Allah pilih kita menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulnya tercinta. Allah izinkan Nabi-Nya untuk memberikan syafaat kepada kita. Begini akidah yang berantang syafaat. Oleh karena itu dia tidak diminta kepada makhluk, tapi diminta kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ikhwani, akhwati fiddin, sangat panjang. Ayat kursi ini, mudah-mudahan pada kesempatan lain bisa kita lanjutkan syarahnya. Semoga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah memudahkan kita. Untuk menjadi hamba-hambanya yang patuh dan taat kepadanya dan kita kembalikan kepada akuna fawasalatafadul. Nah, terima kasih untuk Ustaz Jazakallahiran atas materi dan pembahasan serta nasihat yang penuh manfaat yang telah disampaikan untuk di kesempatan pagi hari ini dan saudaraku seiman dan seakidah para pendengar Radio Roja Radio Hidayah di 103,4 FM Pekanbaru dan juga para pendengar Radio Dakwah Alusunah Wal Jamaah yang lainnya. Kita memasuki sesi tanya jawab dan di kesempatan pagi ini kami khususkan pertanyaan yang akan kami angkat melalui pesan singkat di 0819896543. Baik Ustaz, satu pertanyaan yang datang dari Ibu Yeti di Bogor yang bertanya via pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz, bolehkah bagi kita untuk menyebut Allah itu arsitek yang maha ulung karena teratur dan rapihnya hasil penciptaannya atau menyebut Allah subhanahu wa ta'ala sebagai dalang atau sutradara karena kita hanya sebagai pemain atau wayang saja mohon penjelasan dari penggunaan istilah-istilah tersebut Jazakallah heran Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa fiqi barak Masyarakat muslimin wal musliman rahimani warahimakumullah Hendaknya kita menjauhi lafaz-lafaz yang berbicara tentang Allah, yang keluar jalur daripada Al-Quran dan Sunnah. 
Hendaknya kita menghindari lafaz-lafaz tersebut. Terkadang kita tidak menyadari di dalam lafaz itu ada sesuatu yang tidak pantas untuk Allah. Rabbul Izzati wal Jalalah. Ada sesuatu yang tidak pantas untuk Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Oleh karena itu jalan selamat adalah menghindari lafaz tersebut. Berbicaralah tentang Allah sesuai dengan apa yang Allah katakan tentang dirinya. Berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuai dengan apa yang Allah katakan tentang dirinya itulah jalan yang sangat selamat. Adapun berusaha untuk mencari kata-kata lain seperti dalam. Ini sesuatu yang di dalam terkadang mengandung unsur yang kita tidak ketahui terjadi hal yang salah. Masyarakat muslimin dalang itu berbuat untuk benda mati. Dalang berbuat untuk benda mati. Sementara kita hidup. Kemudian dalang atau sutradara dia membuat skenario yang orang lain dipaksakan untuk bermain di skenario tersebut walau orang itu tidak bisa, tidak mau hatinya tidak ingin namun dia paksakan kesekian sutradara menyuruh pemain untuk tertawa pemain harus tertawa, walaupun dia sebenarnya tidak ingin tertawa, dia harus tertawa ketika pemain kata sutradara harus menangis, maka si pemain harus beraktor sebagai orang yang sedih walaupun sebenarnya dia bukan sedih Ini perbedaan yang sangat jauh antara apa yang Allah lakukan dengan apa yang dilakukan oleh sutradara di permukaan bumi ini. Apa yang dilakukan oleh dalang di permukaan bumi. Boleh jadi dalang otak pembunuhan. Sebenarnya tidak mau membunuh. Tapi karena istri dan anaknya diancam. Sehingga dia menjadi dalang pembunuhan. Kemudian sutradara melakukan yang buruk. Sebentar Allah tidak pernah melakukan yang buruk. Rabbul Izzati wal Jalalah. Masyarakat muslimin wal muslimat Rahimani wa rahimakumullah Oleh karena itu Jalan selamat adalah hindari kata-kata seperti ini Berbicara tentang Allah Rabbul Izzati wal Jalala Karena Ada hal yang sangat Kita harus ketahui bahwa Kita tidak berbicara tentang Allah Tidak bisa berbicara tentang Allah Kecuali sesuai dengan apa yang Allah sampaikan tentang dirinya Maka yang benar adalah pelajari Al-Quran Pelajari hadis apa saja yang Allah terangkan tanggihnya, cukup dengan itu kita melakukannya Kita khawatir apabila menambahkan kata-kata lain Ternyata di dalam kata-kata tersebut Ada unsur yang tidak benar antara Pujian itu dengan yang sebenarnya bagi Allah Ada unsur-unsur kezoliman kepada Allah Wallahu ta'ala Baik, jazak lahiran atas jawaban dan nasihat yang telah Ustaz sampaikan Kemudian untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan Yang datang dari Abu Aisyah di Tambun yang bertanya Ya Ustaz, Barakallahu Fiq banyak dari orang-orang saat ini yang menggunakan lafad dari ayat kursi sebagai jimat yang dimasukkan ke dalam dompet atau sabuk dan juga disimpan di atas pintu rumah dan lain-lain dengan keyakinan setan takut pada ayat kursi sehingga mereka menggunakan ayat kursi tersebut untuk untuk menghilangkan gangguan dari setan la'natullahi alaih Tetapi mereka tidak membaca dan tidak mengamalkan kandungannya, ya, ya Ustaz. Bagaimanakah memberikan penjelasan terhadap hal ini? Terima kasih. Jazakallah heran, Ustaz. Wafiqabarak akhuna yang bertanya. Kita mengatakan bahwa 
Al-Quran bermanfaat Dengan cara kita baca Kita fahami maknanya Kita beriman kepada apa yang ada di dalamnya Dan kita amalkan dalam kehidupan kita Setelah itu kita dakwahkan kepada manusia Inilah manfaat daripada Al-Quran Begini Rasulullah SAW bermuamalah dengan Al-Quran Dan para sahabat dan begitu Rasul mendidik kita Berhadapan dengan Al-Quran Baca Fahami artinya Hafalkan kalau bisa Fahami artinya Imani seluruh yang ada kandungan di dalamnya Praktekkan dia dalam kehidupan kita Dakwahkan Ajarkan kepada orang lain Khairukum man ta'alam al-Qur'ana wa'allama Inilah yang akan memberikan manfaat bagi seorang hamba Adapun menjadikan Al-Quran, zat Al-Quran itu sebagai satpam di pintu rumah kita Ini kurang ajar Yang seperti ini tidak benar sama sekali Ini bukan pengagungan kepada Al-Quran Yaitu Al-Quran itu ditempel di dinding rumahnya, di pintu rumahnya, di bagian atas Supaya orang lain tidak bisa masuk Emang Al-Quran satpam apa? Atau kemudian Ayat itu Al-Quran itu disobek Bahagian ayat kursinya Lalu dilipat dimasukkan ke dalam kantong Lalu dibawa masuk toilet Terkentut kita kena Al-Quran tersebut Ini penghinaan kepada Al-Quran Hal-hal yang seperti ini Maka tidak benar maka Menjadikan Al-Quran sebagai tangkal dan jimat Tidak benar Al-Quran itu Takut kepada Kepada zat Al-Quran dalam arti kata Ketika Al-Quran itu kita gantung di rumah lalu Maling tidak bisa masuk Jin tidak melihat tidak. Jin itu takut ketika orang yang membacanya Mengamalkannya Seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala Takdirkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Yang diajarkan oleh syaitan Bahwa ketika dia membaca Al-Quran Ayat kursi ketika hendak tidur Maka syaitan tidak akan bisa mendekat Diajarkan oleh syaitan kepada, kepada Abu Hurairah Kemudian paginya Ajaran syaitan itu yang dikatakan oleh syaitan itu Dibenarkan oleh Rasulullah SAW Rasulullah membenarkannya Demi Allah kalau Rasul tidak membenarkannya Abu Hurairah tidak akan mengamalkan itu Dan kita mengamalkannya bukan karena kita mengamalkan ajaran syaitan Akan tetapi kita mengamalkan karena Rasul kita SAW telah mengatakan itu benar Ini ajaran Rasul Salawatullahi wassalamualaikum Jadi bukan semata-mata ajaran syaitan. Syaitan tidak bisa mendekati orang yang... Syaitan tahu dia tidak bisa mendekati orang yang tidur. Menggodanya di dalam tidurnya. Menggodanya di dalam ketidaksadarannya. Kalau orang ini mau tidur, membaca ayat kursi. Dan itu diajarkannya kepada Abu Hurairah. Saya tidak bisa mengganggu kalian. Maka kalau kamu mau tidur, baca ayat kursi. Baca. Bukan taruh di saku. Bukan taruh di ikat pinggang. Ya... Oleh karena ini pekerjaan yang tidak benar. Hal-hal yang seperti ini tidak benar. Masya Allah masih benar muslimat. Namun sekali lagi kita katakan bahwa kita mengamalkannya bukan karena guru kita adalah syaitan. Tidak sama sekali. Sehingga jangan sampai ada orang-orang yang salah ber- berpendapat maka dia berkata boleh berguru kepada syaitan asal yang benar. Ini bukan pekerjaan yang benar. Bukan perkataan yang benar. Syaitan akan mengajarkan kita yang, yang salah. Namun yang kita amalkan ini bukan dari ajaran syaitan Karena Nabi SAW mengatakan ini benar, ini benar 
Nabi mengatakan, Wahai Abu Hurairah ini benar. Apa yang diajarkan oleh dia ini benar. Kita melakukannya karena Nabi telah merekomendasi sebagai kebenaran. Kalaulah Nabi tidak merekomendasi sebagai kebenaran, kita tidak akan amalkan ajaran itu. Maka tidak pantas bagi kita mengatakan belajar dengan syaitan. Boleh menerima apapun dari siapapun yang penting benar. Siapa yang bisa mengatakan itu benar kalau bukan Allah dan Rasulnya? Maka di sini perlu berhati-hati dalam masalah tangkal kebiasaan kaum muslimin. Ya. Oleh karena itu, menjadikan Al-Quran seperti yang ditanyakan tadi, digantung di atap rumah, di, supaya rumah itu penuh berkah. Bukan begitu caranya. Amalkan. Kadang-kadang kaum muslimin ada yang menjadikan Al-Quran itu 30 juz dalam satu lembar. Dalam satu lembar, subhanallah. Satu lembar ukuran satu setengah meter kali dua meter misalnya. Itu dari awal alif ba, dari al-fatihah alif lam mim dalikal kita bulan ribafi sampai kulauzubinas sampai terakhir. Itu kalau mau bacanya harus pakai kaca pembesar gitu letak di rumah supaya apa rumah itu penuh dengan berkah. Namun kemudian setelah itu di depan di depan ayat ayat itu yang Quran 30 juz itu kita nonton televisi orang-orang yang membuka aurat suami istri yang bukan suami istri yang berpelukan. Cerita perselingkuhan, na'udzubillah perzinaan, diceritakan dalam, di depan Al-Quran itu. Inilah keadaan kaum muslimin sekarang. Yang ada di dalam realita kehidupan kita. Mereka memuliakan zatnya, anunya. Bagi mereka itu adalah sesuatu yang akan mendatangkan berkah. Dan itu salah. Al-Quran itu untuk dibaca, dihafalkan, kalau bisa. Kemudian dihayati maknanya. Kemudian diamalkan dalam kehidupan dan kita mulai mendakwahkan dia kepada orang lain. Wallahu taala. Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Kami angkat masih dari pesan singkat ada pesan singkat dari saudara Abu Raihan di Sawang Aceh Utara yang bertanya, "Ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada syubhat yang disebarkan oleh sebagian kaum muslimin yang mengatakan bagaimana bisa Menafikan adanya ta'wil di dalam menafsirkan Al-Quranul Karim Sedangkan ada hadis yang sahih Yang menyebutkan bahwasannya Ibn Abbas Allah, uh, Telah didoakan oleh Nabi SAW Agar Allah SWT mengajarkan ta'wil Al-Quran kepada beliau Apa sebenarnya arti ta'wil menurut Allah dan Rasulnya yang uh, sahih Dan uh, sebagaimana difahami oleh para salfus saleh Terima kasih Al-Ustaz Jazakallah Waalaikumsalam Wabarakallahu fiqh Kepada akhuna yang bertanya Ikhwani akhwati fiddin rahimani rahimakumullah Kita menyatakan bahwa Perbedaan persamaan lafaz Belum tentu menunjukkan Persamaan hakikat Persamaan lafaz Belum menentukan Belum menunjukkan Memastikan Akan persamaannya hakikat Sesuatu Ya Memang ada persamaan lafaz bahwa orang-orang sekarang mentakwil sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian ada juga lafaz takwil di dalam hadis Nabi SAW. Doa Nabi Muhammad SAW kepada Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihu fid din wa'allimhu takwil. Wahai Allah, jadikan dia faqih terhadap agama. Ajarkan kepadanya takwil. Kemudian takwil kita di sini yaitu menafikan sebahagian daripada apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Merubah-rubah makna yang ada di dalam Al-Quran. Kita samakan dengan takwil yang didoakan oleh Rasulullah SAW pada Abdullah bin Abbas. Salah ini. Salah. 
takwil yang dimaksud oleh Rasulullah SAW kepada Abuah bin Abbas adalah tafsir dalam bahasa kita sekarang. Dalam bahasa kita sekarang takwil itu istilah orang-orang dahulu tentang takwil adalah tafsir. Mutakadimin ulama-ulama dahulu nah, di zaman para sahabat kemudian tabiin atau tabiin sampai generasinya imam madhab yang kita ketahui bahwa mereka mengatakan takwil itu adalah tafsir. Sehingga Imam At-Tabari yang wafat pada tahun 210, berarti sezaman dengan Imam Syafi'i, sezaman dengan Imam Ahmad hidupnya, ya. zaman mereka adalah zaman-zaman itu. Karena Imam Syafi'i wafat pada tahun 205, Imam At-Tabari 210. Berarti zaman-zaman itu, beliau mengatakan takwil adalah tafsir. Sehingga di dalam tafsirnya At-Tabari, dalam tafsir At-Tabari, Silakan buka tafsir Tabari. Tawil hadil ayah adalah begini, begini, begini. Maksud beliau tawil adalah tafsir. Tafsir ayat ini adalah begini, begini, begini. Tafsir ayat ini adalah begini, begini, begini. Sehingga beliau menamakan tafsir beliau tersebut dengan tawil. Tawil ayat Quran untuk mentawil ayat Al Quran. Maksudnya adalah tafsir. Maka ta'wil yang dikatakan Rasulullah SAW dengan istilah yang ada pada zaman itu, maknanya di dalam kita sekarang tafsir. Bukan ta'wil yang ada pada lafaz umat muta'akhirin. Ta'wil yang ada pada umat muta'akhirin adalah menafikan sesuatu yang Allah sebutkan tentang dirinya dan diharus dicarikan makna yang lain. Dan itu tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabat. Allahu'ala. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang telah Ustaz sampaikan Satu pertanyaan terakhir yang kami angkat Ustaz Ya Ustaz, mohon nasihat dan solusinya Setelah tadi Ustaz memberikan nasihat terkait dengan Apa yang telah Allah berikan kepada kita semua Tentang anggota tubuh kita yang penuh manfaat yang telah Allah berikan Sementara kami pun menghadapi berbagai tuntutan Yang kami dapatkan dari pekerjaan Dan dari hal-hal keduniaan yang lainnya Yang justru Uh, ada kalimat yang terputus Kami pending pertanyaannya Kami angkat pertanyaan yang selanjutnya uh, Kepada saudara kita yang bertanya Insya Allah di akhir ini kita jawab dua pertanyaan tadi Pertanyaan pertama yang terputus Kita anggap mengerti apa yang ingin disampaikan oleh saudara kita yang bertanya Dan kemudian kita jawab juga pertanyaan daripada Umu Fitri di, di Pamulang Insya Allah Ta'ala E, mungkin saudara kita yang bertanya dan pertanyaan yang putus terputus tadi adalah e, Begitu Allah memberikan kepada kita rahmatnya anggota tubuh dan nikmat yang besar Namun dalam pekerjaan kita, kita dituntut untuk mengerjakan sesuatu yang bertolak belakang dengan rasa syukur kepada Allah Bertolak belakang dengan dengan syariatnya Yaitu kita disuruh untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang haram Di dalam pekerjaan kita tersebut, di dalam mencari nafkah tersebut Mungkin ini yang ditanyakan oleh saudara kita tersebut Kalau memang benar dan tepat Ya, prediksi kita sebagai seorang manusia dari apa yang tadi telah dimulai pertanyaannya, mudah-mudahan ke situ arah daripada pertanyaan tersebut. Masyal muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Untuk antum semuanya yang punya pertanyaan seperti ini, bahwa kita juga disuruh untuk beribadah kepada Allah patuh dan taat kepada Allah, namun di satu sisi kita juga dituntut untuk mencari nafkah. Sementara di tempat kami mencari nafkah, kami dipaksa untuk berbuat maksiat. Hati memang tidak suka, tapi kami tidak bisa melawan. Kami adalah karyawan, kami disuruh, kalau tidak kami dimarahi atasan. Kalau tidak rezeki kami terancam dalam istilah kita. Jabatan kita terancam dan semacamnya. 
untuk antum semuanya yang seperti ini dan untuk kita seluruhnya ayat Al-Qur'anul Karim Allah berfirman walal akhiratu khairul laka minal ula akhirat lebih baik untukmu daripada dunia akhirat lebih baik untukmu daripada dunia Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita mencari nafkah betul seperti yang antum katakan namun ada satu yang kurang daripada ungkapan antum ini yaitu Allah tidak menyuruh kita mencari nafkah dari hal yang haram Allah menyuruh kita mencari nafkah dari hal yang tambahkan itu di dalam ungkapan kita agar kita tidak salah kita disuruh beribadah ustaz namun kita juga disuruh mencari rezeki seolah-olah berubah, berbeda, tidak berbeda sama sekali sungguh tidak berbeda sama sekali Allah menyuruh kita beribadah Allah juga menyuruh kita beribadah dalam mencari nafkah yaitu cari nafkah yang halal subhanallah, tidak, tidak berbeda sama sekali perintah-perintah Allah itu Camkan ayat ini baik-baik di dalam hati kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik untukmu daripada dunia. Akhirat lebih baik daripada dunia. Allah tidak pernah mengizinkan kita mencari nafkah dari hasil yang haram. Tidak pernah mengizinkan kita. Dan tidak meridui itu. Dan Allah murka. Namun murka itu yang kita lakukan untuk mendapatkan nafkah ini. Pasti akan ada hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kita. Pasti. Jadi kalau Allah memaafkannya dengan ampunan yang maha luas Rabbul Izzati wal Jalalah. Masya muslimin wal muslimat. Kalau anda melaku, menjadi seorang pegawai. Kemudian disuruh untuk melakukan hal yang haram. Katakan tidak. Dengan bahasa yang lembut. Selembut mungkin katakan tidak. Walau tidak berucap cukup dengan menggelengkan kepala sedikit. Agar orang tahu anda mengatakan tidak. Dengan akhlakul karimah tolak Katakan Saya tidak bisa melakukan ini Mohon maaf Saya tidak bisa lakukan ini Anda sebenarnya tidak perlu minta maaf Tapi ucapkan kata-kata maaf Insya Allah tidak salah Mohon maaf saya tidak bisa melakukan ini Alasan anda apa tidak bisa melakukannya Alasan saya syariat Agama saya melarang Allah yang menciptakan kita semua melarang Berikan saya Tugas-tugas yang halal saja. Saya tidak bisa melakukan itu. Kalau anda kita punya komitmen yang seperti ini. Dan orang tahu. Atasan kita tahu kita komitmen seperti ini. Saya yakin dan percaya. Kalau kita punya skill dan dia harapkan di dalam pekerjaan tersebut. Kalau kita punya skill yang dia harapkan dalam pekerjaan tersebut. Dia akan berikan kepada kita skill kita yang halal saja. Dia tahu kita tidak akan mau melakukan yang haram. Namun permasalahan kita, kita tidak mau istiqamah. Penyakit kita, kita tidak mau istiqamah. Kita takut. Kita bawahan. Dia atasan. Ketahuilah ada yang lebih atasan daripada atasan itu. Siapa dia? Allah. Allah yang lebih besar. Allahu Akbar dari segala-galanya. Dan yakinlah kalau karena ini, Anda ikhlas melakukannya mengharapkan ridho Allah. Kalau karena ini Anda kemudian dikeluarkan di dari perusahaan. Di PHK-kan oleh perusahaan. Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Allah pasti akan memberikan ganti yang lebih baik. Para ulama menerangkan itu. 
mengatakan kepada kita orang yang meninggalkan segala sesuatu karena Allah Allah berikan kepadanya ganti yang lebih baik daripada apa yang ia tinggalkan Allah tidak akan pernah menzolimi hambanya oleh karena itu istiqomah kita lah yang salah di sini katakan tidak kalau kita punya skill namun kalau skill kita yang diharapkan oleh dia skill dusta kita nah ini yang berbahaya bahwa kita dicap oleh atasan kita kita orang yang mahir berdusta Kita orang yang mahir dalam menipu. Ini yang berbahaya, ma'asyallah muslimin. Skill kita ternyata yang dilihat orang itu adalah skill keburukan, skill maksiat. Namun kalau skill kita adalah skill yang benar, ahli dalam mekanik misalnya, ahli di dalam tatanan bangunan arsitek, ahli di dalam bidang-bidang dunia lainnya yang ada di dalam mencari nafkah ini. Kalau memang itu skill, kita tidak mau berbohong, orang tetap akan berharap. Dia akan tetap berharap. Karena jangan kira bahwa Hanya kita karyawan berharap kepada atasan Tidak, atasan pun berharap dengan karyawannya Dan itu tidak bisa dipungkiri oleh atasan manapun Dia tergantung kepada kita Sebagaimana ada ketergantungan kita kepada dirinya Tergantungan antara makhluk dengan makhluk Yang tidak ada hubungannya kita Dengan ketergantungan kepada Allah Subhanahu ta'ala Sebagaimana dia berharap, kita berharap Dia dia punya harapan kepada kita Itu sunnatullah yang ada di permukaan Menjadi, Oleh karena itu jangan takut Saya mengatakan jangan, jangan istiqomah lah Istiqomah lah Dalam hal ini Katakan bahwa akhirat lebih baik daripada dunia. Ketahuilah bahwa sahabat dahulu meninggalkan harta mereka di kota Mekah. Meninggalkan negeri dan kampung halaman mereka di kota Mekah. Untuk ke Madinah. Apa yang mereka cari di Madinah? Kedudukan? Jabatan? Tidak ada di sana. Yang mereka cari di Madinah adalah akhirat. Mereka tinggalkan dunia mereka di Mekah. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah memuji mereka dengan hijrah mereka tersebut. Allah puji mereka. Dan Allah mengatakan di dalam surah Al-Hashar tentang para sahabat yang hijrah, ulaika Mereka adalah orang-orang yang telah jujur dalam keimanannya. Permasalahan kita kita tidak jujur dalam keimanan kita. Kemudian bermanfaat kepada umum apa tadi yang bertanya kepada kita tentang tentang apa tadi Akhun Fawaz? Nah, mengenai syafaat, hakikat dari syafaat ya. dan siapakah yang memberikan syafaat dari uh, umum di Pamulang Ustaz? Ya, telah memberikan syafaat di akhirat banyak masyal muslimin dan muslimat. Sebagaimana so, yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syafaat paling besar ada pada Nabi kita tercinta, Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat itu dalam arti bahasa pertolongan, bantuan, pertolongan dan bantuan. Itulah makna syafaat secara bahasa Arab. Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk memberikan pertolongan. Kepada orang-orang yang mereka cintai Yang Allah izinkan untuk mendapatkan pertolongan dari mereka Dan itu Allah lakukan untuk memuliakan hamba-hambanya Yang pantas untuk mendapatkan kemuliaan itu di akhirat Dan kemuliaan yang paling besar adalah Nabi Muhammad SAW Apa saja bentuk daripada syafaat Rasulullah SAW Syafaat yang pertama adalah syafaatul uzma Syafaat pertolongan Rasulullah SAW kepada seluruh penduduk mahsyar Yang di dalamnya ada seluruh para nabi dan para rasul Mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir di permukaan bumi hidup Semua berkumpul di padang masyar Sudah lelah dengan masa penantian Allah Allah subhanahu wa ta'ala belum juga menghisap Kemudian mereka kelelahan menanti Karena diriwayatkan bahwa masa penantian itu 300 tahun namanya Diriwayatkan di dalam riwayat juga bahwa masa penantian menjelang datangnya hari isap Ketika kita dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di alam kubur, 
kita berdiri menanti datangnya hari berhisap itu lamanya 300 tahun dan ketika itu matahari satu mil di atas kepala kita dan manusia berkeringat masyarakat muslimin dan muslimat sehingga penduduk masyarakat meminta para nabi dan para rasul untuk memohon kepada Allah memberikan syafaat mereka meminta pertolongan kepada Allah subhanahu melalui rasul-rasul yang ada dan ini bukanlah berarti sama dengan meminta kepada rasul ketika mereka wafat sekarang ini karena ini ceritanya kita semua hidup sudah hidup kembali kita hidup dan kemudian para rasul sudah hidup kembali jadi orang yang mengambil roh ini dengan mengatakan bohongnya kuburan nabi nabi Ibrahim kuburan nabi Ishak kuburan nabi Yakub kuburan nabi Sulaiman yang katanya ada kuburannya ada di negeri-negeri sebagian negeri Islam itu negeri kaum muslimin itu minta kepada Nabi Muhammad yang itu tidak boleh sama sekali Rasulullah sudah wafat. Adapun cerita ini Rasulullah hidup, kita pun hidup. Minta kepada Rasulullah untuk berdoa kepada Allah ini syafaat. Dengan kedekatan Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap bahwa ketika Rasul ini memohon dan meminta kepada Allah, Allah terima permohonan itu. Itu yang kita minta. Ya, minta kepada Nabi Adam, Nabi Adam tidak bisa minta kepada Nabi Nuh, Nabi tidak bisa minta kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim menolak dan tidak bisa. Saya tidak mampu untuk melakukan itu. Minta kepada Nabi Musa tidak bisa, minta kepada Nabi Nuh, minta kepada Nabi Isa tidak bisa. Dan akhirnya datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta Nabi berdoa kepada Allah agar Allah datang menghisap. Ini syafaatul uthma. Lalu Rasulullah sallallahu berdoa, bersujud, memuja dan memuji Allah tabaraka wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya Angkat kepalamu, berikan permintaanmu, saya akan kabulkan permintaan itu. Dan Rasulullah minta kepada Allah untuk datang menghisap hamba-hambanya yang telah ada di padang masyar, yang telah dia bangkitkan. Jadi syafaatun uzma, milik Nabi Muhammad SAW satu-satunya. Kemudian setelah itu, Nabi Muhammad juga memberikan syafaat untuk ahli surga agar ditikkan derjatnya daripada yang sepatutnya mereka dapatkan. Rasulullah memberikan syafaat untuk pengurangan rusak daripada orang-orang yang berdosa di padang masyar, memberatkan timbangannya untuk orang-orang yang pantas untuk diberatkan timbangannya. Syafaat dari Allah untuk orang-orang yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Juga ada syafaat orang yang masuk neraka kemudian dengan syafaat Rasulullah tidak jadi masuk neraka. Yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah tentunya. Ya. Juga syafaat ada Rasulullah SAW untuk pamannya Abu Talib sehingga diberikan uh, Antap yang paling ringan di di di, di neraka, nampaklah menarik. Tapi tidak bisa Abu Talib tidak bisa dikeluarkan dari neraka karena dia kafir, musyrik. Namun syafaat Rasulullah untuk pamannya Abu Talib yang telah menjadi orang yang membantu dakwah beliau, bahwa Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada pamannya untuk diberikan antap paling ringan dan itu dikabulkan oleh Allah Taala, Robbalizati Waljalalah. Nabi SAW dalam hadis yang sahih mengatakan pamanku Abu Talib ada di dalam neraka yang apinya cuman sedikit bahbah apinya yang tidak 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 begitu melebar tidak begitu banyak kalau tidak karena syafaatku tidak, tidak permintaanku kepada Allah dia akan ada di neraka paling dalam sehingga di mana dia dikelilingi oleh seluruh api tubuhnya nampak neraka Allah Subhanahu Wa Taala begitu berat walaupun ringan kata kita kepada Abu Talib tapi tidak ada yang ringan di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini beberapa syafaat yang ada di dalam nas dalil-dalil bahwa Rasulullah memberikan pertolongan-pertolongan permintaan kepada Allah bahwa ya Allah berikan ini orang ini terjat di surga lebih daripada yang dia dapatkan oh, ya Allah orang ini uh, jauhkan dia dari neraka tidak pantas masuk neraka gitu. berikan dia berikan aku memberikan syafaat kepadanya agar engkau jadikan dia tidak tidak menjadi penduduk neraka seperti itu 
Itu adalah milik Rasulullah SAW yang Allah izinkan untuk Rasulullah berikan kepada orang-orang yang Allah izinkan untuk menerimanya. Semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di akhirat. Dan Rasulullah SAW mengatakan, orang yang berhak mendapatkan syafaatku di akhirat dari yang paling banyak bersalawat kepada aku. Oleh karena itu kita rajin belajar hadis Nabi SAW, berbicara tentang Nabi SAW. Sehingga lisan kita selalu mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Ini salawat. Orang yang paling bahagia dengan syafaat Rasulullah SAW, orang yang paling banyak mengucapkan salawat. Setelah menyebut namanya Sallallahu alaihi wasallam Kita pun mengucapkan Sallallahu alaihi wasallam itu Sehingga kata para ulama mengatakan Ini adalah kemuliaan ahli hadis Yang bergelut dengan hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Sehingga mereka senantiasa Menyebut nama Nabi dan bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam setiap harinya Ini juga ini Rasulullah SAW. Kemudian juga Allah memberikan kesempatan Kepada orang-orang saleh Dengan kesolehan mereka Allah muliakan mereka Untuk bisa memberikan bantuan kepada orang-orang ini yang Allah izinkan daripada keluarganya, daripada kerabatnya, daripada sahabatnya untuk mendapatkan bantuannya, pertolongannya. Demikian juga dengan syuhada, demikian juga orang yang hafal Al-Qur'an. Demikian juga dengan anak yang wafat sebelum masa balik memberikan syafaat untuk orang tuanya. Dan semua itu ada nas dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya syafaat adalah pemberian bantuan dari seseorang di akhirat untuk seseorang yang ia cintai namun dapat izin dari Allah untuk memberikan pertolongan dan izin untuk saudaranya atau sahabatnya atau kerabatnya atau saudaranya tersebut untuk mendapatkan bantuannya itu dia syafaat yang sahih dalam pemahaman yang benar keluar dari pemahaman ini maka yang kita tahu menempuh jalan yang salah ya menempuh jalan yang salah akan tapi yang benar adalah Allah subhanahu wa ta'ala pemilik syafaat ia berikan izin untuk orang yang akan memberikan syafaat dan ia berikan izin untuk orang yang menerima syafaat itu baru terjadi syafaat itu kalau tidak maka tidak ada yang bisa memberikan syafaat dan tidak ada yang bisa menerima syafaat wallahu taala ala terima kasih atas jawaban yang Ustaz sampaikan jazakallah khairan di penghujung acara kita ada uh, hal yang akan disampaikan dan uh, akan diberikan kesimpulan kami persilakan kita ini hamba Allah makhluk ciptaan Allah dan kita hidup di permukaan bumi ini untuk menjadi hamba Allah yaitu patuh dan taat kepada perintahnya dan larangannya oleh karena itu apapun yang membuat kita keluar dari jalur ini itu adalah tipu daya syaitan kalau seandainya syaitan di dalam tipu daya itu memberikan janji-janji sungguh janji Allah itulah janji yang benar adapun janji syaitan adalah janji yang palsu oleh karena itu jangan tergiur dengan janji palsu syaitan Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hambanya yang mau patuh dan taat kepadanya dan menjalankan hidup dengan ridhonya. Kita akhiri subhanakallahumma wabihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.